0: Hey Schweden! Von Bullabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hallo Svea und herzlich willkommen zu unserer elften Podcast-Folge. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf uns, dass wir elf Post Podcasts schon aufgenommen haben oder aufnehmen.
1: Unsere Postkarten sagen. Postkarten <lacht> geschrieben Postkarten. haben. <lacht> ja. <lacht> nee, ich muss auch sagen, nicht schlecht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie die meisten Leute nach, ich glaube, fünf Episoden abbrechen. Aber wir sind noch da. Wir halten es auch noch aus. Wir sprechen auch noch gern miteinander. <lacht> ja, noch. Mal gucken, noch? wie lange. Nee, nee, tatsächlich. Nein. Das macht schon Spaß. Ja, und es ist irgendwie auch mal gut, so mal was anderes zu machen, ne? So mhm. äh, gegen jetzt zu so der täglichen Arbeit mal ein bisschen über Schweden zu schnacken. Und irgendwie hat das ja uns auch zusammengebracht, ne? Dieser Podcast, yeah. so. Mhm. Eine neue Freundschaft ist entstanden. Aber jetzt ist hier genug mit so einem Cheesy-Kram. Ich würde sagen, wir starten mit der elften Folge. Worum geht's heute, Wiebke? Ja, ganz passend zur letzten Woche, wo wir über das
0: Melodiefestival gesprochen haben, haben mhm. wir uns gedacht, wir wollen so ein bisschen Schwedenfeeling vielleicht auch noch euch auch nach Hause bringen. Denn ihr könnt ganz einfach in euer Leben in Deutschland ähm, ein bisschen schwedische oder Schweiz. Kultur oder, oder in der Österreich. Schweiz. Ja. Oder also sogar Mexiko. So wir, wir haben ja auch Hörer aus Mexiko, haben wir gesehen, bei unseren Statistiken. ist ja, herrlich. Ja. Ähm, egal, wo ihr seid. Egal, wo ihr seid, auf der ganzen Welt. Ihr könnt ein bisschen Schwedenfeeling in, eure, in euren Alltag integrieren, indem wir euch heute ein bisschen was darüber erzählen. Nämlich über Frederiks Mühs und Lördags Goodies und den mhm. Lillördag. Über solche Dinge wollen wir heute reden. Ja.
1: Das finde ich gut. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch wieder so wie immer, dass vielleicht ein paar Leute sich denken, Fredachsmühs? Lyrdachsguris, was ist das überhaupt? Genau. Und deshalb ähm, erzählen wir mal ein bisschen was davon, ne? Ist also auch heute auch eine sehr spontane Episode, müssen, müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir haben uns eben erst so vieles Thema entschieden. Und ja, wir regen jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Ja, und erzählen so ein bisschen, wie wir das so wahrnehmen, was das ist. Womit wollen wir starten? Vielleicht mit dem Freedaxmühs? Ja, habe ich auch gedacht,
0: weil ja letzte Woche Melodiefestivalen war und wir ja beide geguckt haben. Du hast geschaut. Ja.
1: Du hast die Folter angetan. Ich habe geschaut. Ja, ich,
0: ich habe hab ja noch in der
1: letzten Folge gesagt, vielleicht schaue ich nächste Woche oder ja, genau den, den darauffolgenden Tag, an den Samstag, genau. Mhm. Und ich habe es tatsächlich getan, weil David wollte dann doch gerne gucken und ich habe es mir angetan. Ja gut, ist immer noch dasselbe Resultat. Ich finde es immer noch irgendwie schwierig, aber gut geht. Kann man. Kann man kann machen, man wenn machen. man muss. so ja. Vor allem <lacht> ja,
0: wird es einem ja leichter gemacht durch dieses süße Fredaksmüs was man ja auch am Lördag manchmal machen kann. Also Melodiefestivalen ja. war ja nur am Lördag. Aber
1: was ja. macht man denn immer jeden Freitag in Schweden? Genau. Also ich dachte vielleicht, ähm, erzählen wir kurz mal, was Fredagsmüs eigentlich wirklich wörtlich bedeutet. Also wie ihr denken könnt, äh, Fredag bedeutet Freitag und Müs ist sowas wie soll man sagen, äh, sich gemütlich machen, vom Wort müßigt, also von gemütlich, mhm. also eine Freitagsgemütlichkeit. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass das Wort auch tatsächlich, ich glaube, seit den 90ern wirklich im schwedischen Wörterbuch aufgenommen wurde. Also kann man tatsächlich nachschlagen, es gibt es. Und ja, so also eigentlich ähm, ist es wie wahrscheinlich in, ein, in anderen Ländern auch, dass die Schweden natürlich auch am Freitag einfach feiern, dass die Arbeitswoche vorbei ist, das Wochenende einläuten. Und das macht man eben gerne mit Freunden und oder Familie. Man hat es gemütlich zusammen. Man isst was zusammen, man spielt vielleicht ein paar Spiele, schaut was im Fernsehen. Macht ihr denn ein, ein Freitagsmusik bei mhm, euch zu yeah. Hause?
0: Bei uns ist es ganz, ganz fester Bestandteil geworden. Wir haben es aber auch erst in Schweden hier kennengelernt, weil andere ähm, gesagt haben, ach ja, dann viel Spaß bei Fredax Müs und ja. wir uns irgendwie dachten, hä, was ist das? Und ich habe dann einfach mal ganz neugierig nachgefragt. Das kann ich übrigens auch jedem empfehlen, der hier als Ausländer herkommt, der auswandert. Einfach nachfragen, wenn man keine Ahnung hat, was es ist. Und, ähm, ja, dann wurde uns halt erklärt, naja, ne, freitags gibt es zwei Dinge. Bei uns ist ich weiß nicht, bei euch vielleicht nicht, aber bei uns sind es zwei Dinge. Also einmal ist es Taco Friday, das ja. ist immer am Freitag, dass immer äh, ta Tacos gegessen werden, freitags. Mhm. Ähm, denn die Schweden lieben Tacos und die mexikanische Küche, was irgendwie sehr lustig ist. Mhm. Und deswegen gibt es jeden Freitag bei uns Avocado-Creme, also Guacamole und, ähm, <lacht> Raps und so weiter und so fort mit Witzig. Salat und so. Zieht es echt ja. durch mit taco -Friedern. Wir ziehen es echt durch ja. und unsere Kinder, die, die erwarten das auch. Also wenn mhm. wir am Freitag kein, keine Tacos machen, dann ist es echt, dann
1: gibt es richtig Geschrei zu Hause, also richtig mhm. Stress. Ich finde es auch echt lustig, dass, dass das so ein Ding ist, man an einem Tag immer irgendwie sowas Bestimmtes isst, also natürlich auch mhm. nicht alle und wir zum Beispiel essen zum Beispiel keine Tacos am Freitag. Wir essen ab und zu Tacos, aber jetzt nicht unbedingt Freitag. Ähm, aber ich habe das das erste Mal mitbekommen, als ich noch in einem Büro gearbeitet habe up mit schwedischen Kollegen und die das erzählt haben und meinen irgendwie so Taco, Freitag und ich so, hä, ist das irgendwie was von der Firma, was man hier macht? <lacht> <lacht> genau, und dann, wie du sagst, ich bei halt nachgefragt und dann wurde mir auch erklärt, so, nee, freitags ist es so Tradition in Schweden, da isst man dann irgendwie Tacos. Mhm. Finde ich, ich sehr cool. Ich glaube, man isst auch äh, so generell gerne so einfache Sachen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Taco ist, habe ich auch mitbekommen, dass viele Schweden gerne sowas essen wie Pizza oder so Pasta, irgendwas, was schnell einfach ist und einfach jedem schmeckt. Ich glaube, das ist einfach so das mhm. Wichtigste. Ich habe auch äh, mit meiner Kollegin darüber gesprochen und die ist schon kurz vor der Rente,
0: das ist ganz witzig, und die hat es auch schon gemacht. Ich fand es irgendwie verrückt, dass sie mit ihren Kindern, okay. die halt so quasi mein Alter sind, <lacht> mit denen auch schon Taco Friday gemacht hat. Und sie hat gesagt, das liegt auch ein bisschen daran, dass es immer so schwer ist, Kindern irgendwie Gemüse oder so schmackhaft zu machen. Und mm. da man da halt immer Salat und so Avocado-Creme oder irgendwie sowas Frisches mit rein. Ja, schum ja, schummelt sozusagen, essen mhm. die Kinder das dann. Und dann hat man ein gutes Gewissen als Elternteil. Das fand ich ganz lustig. Und Affiniert, es funktioniert. Ja. Also bei mir funktioniert das. Meine Kinder essen dann ausnahmsweise mal ein bisschen Salat und Tomaten und mhm. Gurken und so. Ja. <lacht> da sind sie ja sonst immer ein bisschen mäglich, aber das finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Ja, und dann äh, der zweite Teil des Frederiksmühls ist auf jeden Fall, dass man sich so ein bisschen ja das gut gehen lässt dass man Chips und Popcorn vielleicht ähm, hat und dass man Gooi. dann wie du sagst <lacht> Goodies schon mal Süßigkeiten, ja. ähm, also Süßigkeiten und dass man äh, dann entweder was spielt oder halt vielleicht auch einen Film guckt als Familie das sind so die ja. das ist dann sozusagen so ein Highlight was man als Familie gemeinsam hat oder mit Freunden natürlich auch es ist nicht nur für Familien sondern für alle in Schweden
1: ja genau wenn also ich darüber nachdenke, also eigentlich werden die lördags ja eigentlich auch schon Freitag gegessen, ne? Also ich würde sagen Freitag und Samstag so. Mm. Das sind so also die, also die Wochenendtage, wo man dann sich was Süßes gönnt.
0: Also bei uns in der Familie ist es schon so, dass unsere Kinder wirklich nur Lördags, also nur am Samstag, die Süßigkeiten haben dürfen. Okay. Und die sich die ganze Woche darauf freuen. Aber freitags kaufen wir die halt meistens zusammen mm. mit den Kindern und sie dürfen sich die aussuchen. Aber auf jeden Fall interessant ist ja, dass die Schweden sich gerne diese Dinge so aufheben. Ich glaube, das kann man generell sagen, ne? Dass also ja man, ja, nicht nur mit Süßigkeiten, sondern auch mit anderen Dingen, die werden dann halt für bestimmte Tage aufgehoben
1: und ähm, genossen sozusagen. Also. Ja, <lacht> so wie wie Alkohol zum Beispiel. Also da ist für mich ist so dieses Konzept mit äh, Süßigkeiten einmal die Woche ist irgendwie auch so ein bisschen gleichzusetzen mit diesem Alkoholkonsum in Schweden. Weil also meiner Erfahrung nach in Deutschland ist es jetzt ja... Wie soll man sagen, es ist ja jetzt kein Tabu, dass man irgendwie täglich ein Feierabendbier trinkt. Also ich persönlich trinke so gut wie überhaupt keinen Alkohol, aber ich kenne Menschen, die jeden Tag irgendwie abends ein Bier trinken. Das ist irgendwie in Deutschland, finde ich, relativ normal äh, mhm. oder jetzt nicht äh, merkwürdig. In Schweden wirst du schon ein bisschen komisch dafür angeguckt, wenn du jeden Tag Bier trinkst. Auch wenn es jeden Tag vielleicht nur ein kleines Lettöl ist, ne? wie es in Schweden ja verkauft wird, so ein Bier mit wenig Prozent, ist das irgendwie hier trotzdem komisch. Und hier ist es ja so, dass man wirklich am Wochenende Alkohol trinken, also ein Freitag oder Samstag. Aber ich finde, das hat eben auch zur Folge dass die Schweden einfach super eskalieren am Wochenende, ja, also meiner also, Erfahrung nach es so richtig mm. ab. Dann trinken die einfach so viel Alkohol in einem Tag. Dann ist die Frage, was ist jetzt besser, jeden Tag ein bisschen oder am halt Samstag und Freitag die volle Dröhnung? Mm.
0: <lacht> ja, ja. Also das finde ich ganz interessant, das Thema, weil ich habe ja auch einen schwedischen Freund, der auch witzigerweise Arzt ist. Also der kennt sich da mal ziemlich gut aus und mit dem habe ich mich mal darüber unterhalten und ich finde schon, dass die Schweden aus meiner Perspektive das ist was, was ich eher negativ finde, einen ganz, ganz komisch. Verhältnis zu Alkohol haben und das kommt ja daher, dass man ja diese Verstaatlichung eingeführt hat. Schweden ist irgendwie eines mhm. der Länder, auch, auch von den skandinavischen Ländern eigentlich das mit den, mit den schärfsten Restriktionen, was Alkohol angeht, ähm, dem höchsten Steuersatz und man kann ja nur in diesem Systembolaget und auch nur zu sehr begrenzten Uhrzeiten Alkohol kaufen, ja. für alle, die das jetzt nicht wissen und dieser Laden heißt Systembolaget und da werden die ähm, alkoholischen Getränke werden zu einem unglaublich hohen Steuersatz versteuert, weshalb das, der Alkohol ja. hier sehr, sehr teuer ist in Schweden. Was meine ich damit, dass man den nicht immer kaufen kann? Also zum Beispiel sonntags ist der geschlossen, alle anderen Läden haben ja sonntags auf. Mhm. Auch am Wochenende, am Samstag, hat er glaube ich nur bis um 12 oder 14 Uhr, nur ganz kurz ja, genau. ich, geöffnet. Ja, genau, relativ
1: früh schließen die schon am Samstag, ja. ja.
0: Und auch unter der Woche, also die, die Zeiten sind halt oft so, finde ich, wenn man normal arbeitet, dass man öfter mal zu spät vor dem Laden stünde, wenn man dann was kaufen wollte.
1: Ja, ich habe auch Bekannte, die in Deutschland waren, also schwedische Bekannte, die in Deutschland waren und die total irritiert davon waren, dass man mhm. überall Alkohol kaufen kann. Vor allem finde ich ja auch gerade in Berlin, wo wir auch beide gelebt haben, ähm, ist es ja einfach diese Spätikultur. Und du kannst mhm. dir jeder Tages so Nachtzeit dir eine Flasche Wodka kaufen, wenn du Bock drauf hast. Und wenn du drei Uhr morgens einen Sonntag in Berlin Alkohol kaufen willst, dann kannst du das auch. Und hier kannst du mhm. es halt absolut nicht. Und ich glaube, die verkaufen auch nichts Gekühltes, ist mir auch mal aufgefallen. Also mhm. alles so Raumtemperatur, dass du halt nicht einfach hingehst, und ein schönes kaltes Bier kaufst, sondern du musst auch so ein bisschen deinen Alkoholkonsum dann planen. Wenn du mhm. was trinken möchtest, musst du dann vorher das kaufen und kalt und so weiter. Ja, es ist, wie du sagst, es ist wirklich ein bisschen eine, eine komische Einstellung zum Alkohol oder, oder Verhältnis, ja. was die Schweden haben. Ja, und was ich da halt sagen wollte, was mein Kumpel mir erzählt
0: hat, der halt Arzt ist, der meinte halt, dass vor 100 Jahren ähm, Schweden ungefähr die gleiche Alkoholikerrate hatte und die Alkoholtotenrate hatte wie äh, Russland. Und mhm. dass die Schweden von ihrer Alkoholkonsumkultur eigentlich sehr so sind wie die Russen, also sehr osteuropäisch sind. Ich will jetzt auch keine Vorteile mhm. schüren oder so, aber ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was ich damit meine dass hm. eben sehr viel Schnaps getrunken wird. Das ist mir auch aufgefallen. Also an ja. Tagen, wo gefeiert wird, wird unglaublich viel Schnaps getrunken. Und ja. wir in Deutschland haben da eine ganz andere Einstellung zum Alkohol. Also ich glaube, in Deutschland ist man halt eine Biertrinker-Kultur. Das heißt also, man hm. trinkt vielleicht irgendwie regelmäßig, aber dann halt nicht so viel. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Spanien gelebt, da war es ja auch das komplette mhm. Gegenteil. In Spanien gehört der Wein einfach komplett ja. zum Leben dazu. Um das nicht wegzudenken, man trinkt halt mittags ein Glas Wein, ob man arbeiten gehen muss oder nicht. Das ist einfach ein Teil <lacht> des Lebensgefühls. Ja. Aber in Schweden wäre das natürlich undenkbar. Und andererseits ging es mir aber genauso wie dir. Also die Feiern, die ich hier erlebt habe. Also ich war ja auch schon in Schweden, als ich noch keine Kinder hatte und noch studiert habe. Mhm. Also was Eskalierendes habe ich noch nie erlebt. Also die sind... Wirklich extrem. Mhm. Und ähm, ich frage mich eben auch so wie du, ob dieses ähm, Quartalstrinkertum, so nennt man das <lacht> ja, glaube ich, wenn man so ein okay. Alkoholiker ist. gutes Wort dafür ja. <lacht> ja, ich hatte das mal. Wir hatten mal einen Besuch von einem Alkoholiker in der Schule, der darüber geredet hat. Und der hatte mhm. dann mich genau das beschrieben, dass er ja gesagt hat: also Das fand ich total krass. Und erinnert mich so an das schwedische, an die schwedische Herangehensweise. Ja, er hat ja unter der Woche nicht getrunken, deswegen hat er ja kein Problem mit Alkohol, aber dann hatte er das ganze Wochenende sich so betrunken, dass er sich halt an nichts mehr erinnern konnte. Also Krass, ne, ganz ja. extrem. Aber ich muss wirklich sagen, auch von meinen Nachbarn und von Leuten, was man hier so mitbekommt oder man trifft ja manchmal Eltern von seinen Schülern, mhm. also was die, wenn man dann im Systembolag steht und eine Flasche Wein hat und dann der, der Wagen wirklich bis oben hin gefüllt ist mit Schnaps, ähm, ja, ja. Und man dann auch weiß, also als Lehrer kriegt man ja sehr viel auch mit von zu Hause und da so tatsächlich alkoholische Dinge oder Al Alkoholismus ist ein extrem großes Problem in dieser Gesellschaft ja. nach wie vor. Und ja, also es das heißt dann für viele, dass sie das sich doch sehr, sehr abschießen. Jetzt wäre ein bisschen abgekommen von dem Fredagsmüß. Ja, das aber mein Gott, so ich dann wird, wird, die,
1: ach, du, wird die Folge halt eher Lördags-Godis, freitagsmüs und äh, Quartalstrinkerei <lacht> Naja, aber ich meine, es gehört doch alles irgendwie auch zusammen zu diesem mm. ja, Wochenends-Feeling vielleicht für einige. Ja. Mir fällt es doch auf, wenn ich dann, ich bin ja selten in Stockholm nur noch, aber wenn ich in Stockholm bin, mal an einem Freitag äh, oder vor allem Freitagnachmittag, Freitagabend, ey, diese Menschenmassen, die entgegenkommen die alle total besoffen sind äh, jedes Mal aufs Neue denke ich mal kurz hä hä was ist los und ich ach ja mm. ein ganz normaler Freitag in Stockholm es <lacht> ist, ist halt wirklich so ja. ich finde es auch nur so total schräg weil das passt überhaupt nicht zu dieser
0: schwedischen eher so reservierten ganz kontrollierten mhm. Kultur, das dann am Wochenende
1: so eskaliert wird. Das finde ich immer super, super verwirrend. Also ja, das ist irgendwie so ein roter Faden bei uns. ne? Ich habe das Gefühl, wir sagen das öfter mal, dass wir sagen, das passt irgendwie gar nicht so zu dem Bild, das man so hat von Schweden. Aber ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir einfach so ein bisschen unsere mhm. Erfahrungen teilen und auch zeigen, vielleicht dass nicht alles so ist, wie man denkt in Schweden. Und eine Sache, die mir gerade noch einfällt zu diesem Verhältnis zu Alkohol und so weiter, ist, dass ich es das ganz oft hatte, wenn ich bei Leuten zu Hause war, dass die mir dann Alkohol angeboten hatten. Und das war irgendwie so dass vom Gefühl her so, die wollen was Gutes tun. Die haben so, oh, wir holen uns jetzt hier den schönen Rum raus und äh, was mm. weiß ich und ich bin halt generell kein Trinker, also für mich ist es einfach eine Verschwendung, mir irgendwie guten Alkohol zu geben, guten Wein. Ich habe dafür einfach keine Wertschätzung. Und das fand ich irgendwie auch interessant, dass es so so war, so ja, das war jetzt ganz was ganz Besonderes. Und man Gäste mhm. hat dann ähm, kriegen die Alkohol, weil das ja weil es einfach auch schweineteuer ist hier.
0: Mhm. Und das ist was,
1: ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, was ich meine, aber irgendwie war das so ein, so ein komisches Gefühl. So, okay, also, ich, ich müsste mir jetzt ja keinen Alkohol gehen, damit ich mich irgendwie wertgeschätzt fühle. Ich fühle mich auch wunderbar mhm. wertgeschätzt ohne Alkohol. Yeah. Und noch eine Sache, die viele Schweden ja auch machen, ist, dass sie mit der Fähre nach äh, Finnland fahren, yeah. habe ich gehört. So, das ist yeah. ein Ding. Auch wenn man irgendwie eine große Feier äh, anstehen hat, dass man diese Fähre nimmt, gar nicht mit dem Ziel, nach Finnland zu fahren, sondern einfach im Duty-Free-Shop auf dem Schiff Alkohol zu mhm. kaufen. Das hat mir David auch erzählt, damals so als Teenager haben die das echt regelmäßig gemacht, da die Fähre mm. einfach günstiger ist, dieses Fährticket zu bezahlen, in einem Duty-Free-Shop einzukaufen, als Alkohol in Schweden zu kaufen. Und ja. das kann ich auch berichten, ich komme ja aus Flensburg, also aus der absoluten Grenzstadt, das Tor nach Skandinavien wird es ja auch genannt. Die Skandinavier, die bei uns Alkohol einkaufen, das ist unglaublich. Also Palettenweise kaufen die Alkohol in Flensburg ein. Also ja gut, in Norwegen ist der Alkohol äh, wahrscheinlich noch teurer. Ähm, also generell ist ja alles in Norwegen teurer. Mhm. Ich weiß aber nicht genau, wie da die Alkoholsteuer ist und das System. Da kenne ich mich nicht aus. Aber ja, Norweger und äh, die äh, Dänen und Schweden, die haben immer gerne. Im Pflanzburger Alkohol mhm. gekauft. Ja. Ja. Aber vielleicht gehen wir jetzt mal wieder rüber zu unserem müßigen Thema. Genau, jetzt wollen <lacht> wir mal, mal wieder ein so. bisschen Gemütlichkeit hier reinbringen. <lacht> ah.
0: Nein, aber Gemütlichkeit, also gemütlich machen ist eigentlich eine schöne Tradition, dass man versucht, es sich gemütlich zu machen. Und das macht man schon jeden Freitag oder beziehungsweise wir machen es eigentlich Freitag mhm. und Samstag, ja. dass wir irgendwas Besonderes haben. Und, ähm, und es uns gut gehen lassen. Und es ist ja irgendwie schön, dass es so in der Kultur verankert ist. Ja. Was, ist das, was hat das da mit dem
1: Lil Lördag auf sich? Der Mittwoch. Mm, das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich die Geschichte zum Lil Lerdak kenne. Also Lil Liljörd Lerdak. Der kleine, der kleine Samstag ist der Mittwoch in Schweden. Und da ist es auch so, dass es das so ein Tag ist, in Anführungszeichen, wo das erlaubt ist, Süßigkeiten zu kaufen. Ich weiß aber gerade gar nicht genau, warum das so ist, dass es an dem Mittwoch ist. Weißt du das? Kennst du ich da die Geschichte? Das
0: Nee, witzigerweise habe ich das auch nur, also ich muss ehrlich jetzt sagen, das habe ich noch nie hm? gehört, bis vor kurzem, hm. ähm, da habe ich hm. das auch bei, In äh, bei Instagram gelesen, bei einer anderen äh, Dame aus Schweden, bei Sandy hm. aus Schweden. Und die hatte Schwede nämlich Werbung
1: geschrieben... Werbung für Sandy-Mensch, hast du hier äh, irgendwie ja. hinter meinem Rücken irgendwelche ähm, Geschäftskontakte äh. äh, <lacht> <lacht> geknüpft? Nee. Nee, 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 nee. nur Spaß, Aber Sandy. Shoutout. Sie,
0: sie, hat, äh, sie hatte nämlich gesagt, dass Mittwoch halt der Lurdock ist und dass man da eben schon ein Glas Sekt trinken kann. Mhm. Also da ja. ging es eher so um Alkohol, aber es ist halt so ein kleiner,
1: kleiner Lördach. Man lässt es genau. sich schon ein bisschen gut gehen. Ja, also mhm. wie gesagt, die, die Geschichte kenne ich auch nicht. Ich habe jetzt eine Theorie entwickelt. Vielleicht ist es einfach so mit der Zeit gekommen, dass den Schweden einen Tag für Alkohol und Naschen nicht mehr genug war. <lacht> dass sie dann noch so einen zweiten Tag reingesneakt haben. Ich meine, das ist ja auch so die Sache mit diesen ganzen Torten, Keksen, Kuchentagen, mhm. die die haben. Die haben sie ja auch einfach erfunden, damit du einfach einmal die Woche irgendwie Kuchen essen kannst, äh, gefühlt. Also es ist ja irgendwie immer was, äh, ist was, ist immer da was da gefeiert ja. wird. Ja. Eigentlich müssten wir das in unserem Podcast mit aufnehmen. Wir haben ja in der Fika-Folge drüber gesprochen, aber vielleicht jedes Mal so, okay, <lacht> Update, nächster Tag, der kommt. <lacht> War echt eine coole Idee. Ihr könnt es ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, und wie gesagt, am Little Learner kann man dann eben auch ein paar Goodies kaufen. Aber ich glaube trotzdem, bei den meisten Leuten ist es wirklich so, dass man das Freitag oder Samstag kauft, mm. diese Süßigkeiten. Ich hatte auch eben noch mal mit David gesprochen. Also falls ihr neu seid, mein Verlobter ist Schwede. Äh, und ihn gefragt, wie das ja bei ihm so war, als er aufgewachsen ist mit diesem dieser lördax Goodies tradition und Fledaks-Müs und so. Und bei ihm ist es auch so, er ist ja in der Nähe von Schlefte aufgewachsen in, in einem Dorf, wo der nächste Supermarkt irgendwie auch 15 Minuten entfernt war, was für für die weit mit Auto. war, ja, mit, dem, mit Auto. dem Auto, ja. Also was für die dann schon, schon weit war und man wirklich seine Einkäufe auch plant und nicht immer hin und her fährt. Und so war das und so hat er erzählt, dass die, dass sie auch immer total, ja, sich gefreut haben als Kinder, dass man dann freitags die Süßigkeiten einkaufen durfte oder aussuchen durfte. Und die waren vier Kinder und die haben dann wirklich eine Tüte bekommen ich weiß nicht wie groß, es gibt ja mittlerweile ziemlich große Tüten, aber ich denke, damals waren die noch nicht so groß. Also so eine Tüte haben die gekriegt und dann durften die Kinder Süßigkeiten aussuchen, aber die musste mussten auch noch für Samstag reichen, nicht nur für Freitag. Vielleicht muss man dazu ganz kurz sagen, wie das hier
0: aufgebaut ist in Schweden in den mhm. Supermärkten. Für die, die das nicht kennen, das ist nämlich total cool. Man hat hier diese kleinen Fächer, die gefüllt sind mit tausenden verschiedenen Süßigkeiten, also sozusagen wie lose Gummibärchen, an ja. die man sich mit seiner kleinen Schaufel in der Tüte füllen kann. Und man hat ja. einfach, es sind wirklich richtig lange Wände, richtig hoch, sodass also wirklich alle, ja, alle Geschmäcker sozusagen bedient werden können. Und meine Kinder lieben das einfach. In dieser riesigen Hülle und Fülle sich da bestimmte Sachen auszusuchen und ja, so die Möglichkeit zu haben, selber was zu bestimmen. Meine armen Kinder kriegen mhm. halt super wenig. Die dürfen immer ja nur so fünf Comic-Tierchen <lacht> oder so sich aussuchen. <lacht>
1: naja, ist aber, das halt auch nicht schlecht, dass man da ein bisschen das reguliert.
0: Ja, ich finde auch. Aber ja, ja. deswegen, ich weiß, es gibt auf jeden Fall Eltern, da gibt es ja jetzt teilweise so eine amerikanischen Eimer schon.
1: Es ja, so eine würde ich niemals nehmen. <lacht> <lacht> okay. Ja, das ist so das, was wir dann meistens befüllen. Tatsächlich so ein Eimer. Oh, echt <lacht> krass. Ja. Ich bin immer voll ja. geschockt. Aber ich esse halt keine Süßigkeiten. Für mich ist es hm. wirklich so... Ja, ich finde das ja. war ganz schön krass, aber gut. Bist du denn, bist du eine, unsere Alkoholabgeordnete? Trinkst du vielleicht mal was? Damit ja. ich. Süßigkeitenabgeordnete. <lacht> kann man schon so sagen. Also ich muss sagen, ich bin
0: da definitiv kein Schnapstrinker oder ich mag hm. auch kein Bier, aber durch meine Zeit in Spanien muss ich sagen, trinke ich Wein, schon mal ne? ganz gerne ein Glas Wein, ja. Ja, genau. das habe ich
1: mir gedacht, ja. ja. Ja, diese diese Süßigkeiten, die man sich da aussuchen kann, heißen ja auch tatsächlich ist also lose. Süßigkeiten mhm. und oh da gibt's wie du sagst es gibt so viele verschiedene ich finde das so toll falls ihr mal in Schweden seid meiner Meinung nach gibt es die beste Auswahl bei den Coops die haben meistens diese vor allem diese stora Coops also extra großen Einkaufsläden die haben immer so eine riesige Goodieswand also ich finde die haben die beste Auswahl und ansonsten gibt es auch teilweise oh es gibt ja noch hier Hämmerquellen, ne die die Kette mhm. kennst du die ja ja die haben wir auch mhm. ja da war ich noch nie drin weil einfach die auch teurer sind als diese meinen Coop oder Ica Goodies, ähm, aber es gibt tatsächlich extra Läden, die nur so aufgebaut sind, dass du da überall, ja, äh, Goodies kaufen kannst. Wir haben eine Wahnsinnsauswahl. Und ich glaube, das Konzept von Hammerquell passt eigentlich voll gut, wenn ich gerade drüber nachdenke, zu mhm. dieser Folge. Weil das ist ja Zuhause ein Abend zu Hause. Genau, und es ist aber ein Laden, wo man hingeht, um sich damals zumindest Filme auch auszuleihen. Ne? Ich glaube, man kann sich da DVDs ausleihen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich glaube, man kann immer noch irgendwie Filme holen. Und ja, ich, das ist eigentlich voll das gute Konzept. Das ist so, man geht hin, man holt sich einen, einen Film und man hat diese komplette Godis-Auswahl. Man kann sich äh, Süßigkeiten da zusammenstellen. Gutes Konzept, ja. Äh, aber wie mhm. gesagt, also ich habe äh, mal von außen geschaut und die Preise waren pro Kilo einfach so hoch, dass ich dachte, nö, warum, ich gehe an zu Coop, das ist günstiger, mhm. kann mir ganz ganzen Eimer kaufen.
0: <lacht> <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, ich finde den Coop nicht so gut. Also ich finde die Auswahl mhm. beim Ica eigentlich immer besser. Ich bin aber eher ja. so ein Ica-Fan. Also wenn ich die okay. Auswahl habe, dann gehe ich immer lieber zum Ica als zum Coop. Man muss das dazu sagen, kann. in Schweden gibt es eigentlich so zwei große Ketten, das sind halt Ica und Coop. Und dann gibt ja. es noch Willys, das ist so ein bisschen wie mhm. Metro, finde ich. Mhm. Ja, und wir gehen halt wegen der hohen Lebensmittelpreise ganz oft zu
1: Lidl. Lidl, Lidl for the win, ist so. Wir auch. Ist Eigentlich so. nur noch ja. zu Lidl. Ja.
0: Also, weil es ist echt so unglaublich teuer geworden und gerade hier oben ja. im Norden, da zieht es sich ja, also hier wird's ja, wird ja alles immer raufgehauen, also die Dieselpreise und so und das mhm. ist schon... Ich also ich weiß, dass ich letzten Sommer in Stockholm war. Dachte ich, oh mein Gott, Stockholm ist so billig, ist so
1: schön. Es muss auch schön sein in Stockholm zu leben, weil ja ist so billig. Ist. Billig. <lacht> naja. <lacht> also wenn Der du Spaß hier zu Coop oder zu Ika gehst und so eine halbe kleine Papiertüte wie voll hast mit Einkaufssachen, dann bist du auch bei 70 Euro. Also ja. schon heftig. So also und bei Lidl kriegt man noch einen Einkaufswagen so für 100-150 Euro tatsächlich. Hm. Das geht dann noch. Ja, das ja, ist schon das ist, das ist aber
0: dann günstig, ne? Also ich finde, wenn man wirklich hm. bei IK oder Coop oder so also, man hat nichts im Wagen und hat irgendwie, nichts. also, bei, wir haben ja, wir sind ja fünf Leute in unserer Familie, ja. nicht, man hat nichts gekauft und hat
1: 200 Euro ausgegeben und denkt sich so, okay. Du, ich frag mich ja auch echt, also, wie die Leute das packen, also, dass die, mm. also, einen ganzen Wocheneinkauf irgendwie bei IKA oder Coop machen können. Ich meine, es ist ja, Nice for you, ne? Also, wenn wenn, wenn Leute ähm, sich das leisten können. Aber also, wenn ich jedes Mal zu Kupus Ica gehen würde, ey, hätten wir am Ende des Monats nichts mehr übrig. <lacht> ja,
0: und das Krasse ist ja, dass meine Kollegen, also das finde ich ja sowas von schräg, das ist auch wieder so ein kultureller Unterschied, den ich irgendwie nicht verstehe. Ähm, meine Kollegen meinten dann so, dass sie sich ja dafür schämen würden, wenn sie zu Lidl einkaufen gehen würden. Deswegen, Man geht nicht mhm. zu Lidl einkaufen, weil das ist ja peinlich. Deswegen mhm. geht man zum Ica. Und ich denke mir so, ja, aber wenn du halt irgendwie mehr Geld am Ende des Monats hast, dann
1: hä? Also... Mhm. Das ist auch so eine Sache, zu, zu der ich noch was sagen kann. Das ist mir auch so aufgefallen. Und nach Recherche ist mir auch klar geworden, warum das so ist. Weil in Schweden hat man ja eigentlich überhaupt keine Discounter-Kultur. Das ist ja was mega Deutsches. Mm. Das ist Aldi, Lidl, Penny, Netto, ja. was auch immer, die ganzen Läden. Aber das gibt's so nicht. Es gibt ja eigentlich in Schweden so gut wie nur reine Supermärkte. Also wirklich so fancy mm. Supermärkte. Nur Edeka quasi. Genau, also, oder Rewe. Ja. Na, Rewe, ist ja. Rewe ja doch, Rewe ist schon ein bisschen fanziger, finde ich. Aber sowas in der Art, ne? Hm. Ähm, und ich habe da auch so eine lustige Geschichte mal gelesen, die erzähle ich immer jedem. Vielleicht kennt, oh, jetzt zu, kennt ihr die ich vielleicht auch das. schon, wenn ihr mich kennt. Nee, aber das war die wirklich <lacht> interessant. Und zwar, die haben ja, Lidl ist, was muss ich peinlicherweise sagen, ist mir auch vorher nicht klar gewesen, ist eine deutsche Kette. <lacht> das ist eine deutsche Supermarktkette. Und ja, sorry, wusste ich nicht. So, oh mein Gott, ja, ist eine deutsche Kette. Und die äh, haben die in Schweden eingeführt vor ein paar Jahren. Was die nicht bedacht haben, ist, dass die Schweden das nicht gewohnt sind, ihre ganzen Sachen nach der Kasse sofort einzupacken in den Einkaufswagen. Das ist ja in Deutschland mhm. so ist ja ein Running-Gag. Dass einfach die Deutschen ja. so schnell ihre Sachen einpacken und so weiter, uh, schnell weg hier. Und in Schweden müsst ihr mal drauf achten, eigentlich hat jede Supermarktkasse immer noch so ein langes Warenband am Ende, mhm. was man teilweise durch zwei oder drei teilen kann, dass mhm. drei Leute ganz entspannt ihren Einkauf einpacken können. Und die haben am Anfang bei Lidl in Schweden diese deutschen Kassenbänder oder diese Kassen eingesetzt, wo halt kein Band am Ende war. <lacht> oh Gott, und die, die Schweden, Schweden haben das überhaupt nicht angenommen. Die haben wirklich dann, ich glaube, wirklich sehr viel Geld investiert, um in all Lidl-Filialen in Schweden nochmal ein Kassenband hinten ranzusetzen und ja, diese ganze Systeme auszutauschen und dann ging es dann auch. Aber das habe mich auch so, also wenn ich bei Lidl bin, ist es irgendwie immer leer und es ist irgendwie so, wenn ich mit Leuten bei Lidl spreche, immer so ein bisschen so, ah, Lidl und ich finde so bei uns, ist das irgendwie so normal, dass man zum Discounter geht, also jeder. Mhm. Also in Deutschland gehen ja auch Menschen mit viel Kohle zum Discounter, da ist Auf ja überhaupt nichts Fall. dabei. Ne?
0: Ja, also ich ja. würde auch
1: sagen, also da, da spielt
0: es keine Rolle, ob man jetzt viel oder wenig Geld hat, aber hier in Schweden mhm. ist es tatsächlich so total pinsamt, also peinlich, wenn man bei sowas einkaufen geht. Ich meine, für meine Kollegen ist es schon peinlich, wenn sie bei Willys einkaufen gehen, also bei diesem Metro-Style-Ding. Ja. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ich muss sagen, mir ist es vollkommen egal. Ich finde die Qualität von Lidl sehr, sehr gut, was Gemüse und äh, Obst angeht und das ist mir halt wichtig, mhm. weil das Gemüse hier oben in, in der Arktis ist einfach ja, von sehr weit her gereist ähm, hm. und ganz häufig halt eine super schlechte Qualität. Und ich finde, nur Lidl kriegt es irgendwie hin, wirklich frisches Gemüse und frisches Obst zu haben. Und ja. dann auch noch zu dem absolut günstigsten Preis. Und ich bin dann irgendwie so, dass ich mir denke, ja, okay, na was soll's, ist mir doch egal. Aber es ist tatsächlich so, bei unserem Lidl ähm, sind tatsächlich nur Ausländer, die da einkaufen. <lacht> das ist total lustig. Also ich treffe ja. gefühlt also ich glaube, da ist niemand Schwede in dem Laden. Ich finde das richtig schräg. <lacht> als wäre ich so in, in so einem türkischen Shop in Berlin, weißt <lacht> du, wo halt irgendwie... Ja, 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 ich weiß, was du meinst. <lacht> so spät mäßig, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also richtig schräg. Und ähm, ja, aber da trifft man dann auch mal andere Deutsche. <lacht> das
1: ist nicht ja, schlecht. <lacht> das ist mir auch aufgefallen, so in so der Instagram-Bubble, ja, in die man ja irgendwie einfach reinrutscht, wenn man irgendwie Content macht über Schweden. Da kennt man sich ja irgendwie. Und da ist mir auch aufgefallen, wie viele andere Deutsche einfach alle bei Lidl einkaufen gehen. Finde ich total lustig. Mm. Ja. Und vor allen Dingen, wenn dann die Alpenwochen sind, dann ja, ist er ja immer Brezel. so voll.
0: <lacht> Und, und dann gibt du bei Instagram oder Facebook mhm. sofort schon zwei Wochen ja. vorher. Oh, in zwei Wochen sind die Alpenwochen und aufgepasst, ja. Leute. Und dann gibt es nämlich deutsche Spezialitäten.
1: Ja, ich habe auch gerade vor ein paar Tagen bei Deutsche in Stockholm einen Post gesehen von einer, die geschrieben hatte, ich weiß nicht genau, es waren wahrscheinlich die Alpenwochen. Irgendwas kamen wieder und ich glaube, da waren auch wieder Brezeln im Angebot. Also ja,
0: das vermisse ja, ich ja. auch
1: wirklich in, äh, in Schweden, die Brezeln. Und ich muss auch sagen, auch es gibt ja auch bei Lidl so gebackene Brezeln, so mhm. wie Deutschland auch, aber irgendwie sind die nicht so gut. Sind nicht yeah. so ich Muss auch sagen, die besten Aber. Brezeln in Deutschland. Klingt jetzt komisch. Aral Tankstelle. Shout out <lacht> An die stellen, weil da habe ich lange gearbeitet, neben dem Studium, in der Frankfurter Allee in Berlin. Und da, die machen wirklich gute Brezeln. Sind ja auch nur gefrorene Brezeln, aber die sind echt lecker, Leute. Also ne? ich
0: glaube, also wenn, glaub, wenn uns jetzt jemand aus Bayern zuhört, die schlagen die Hände mm, über den Kopf zusammen das mag nichts, die
1: sind super lecker. <lacht> ja, genau. Ich wollte noch einmal hier was erzählen zu den lördachs goodies was ich ein oh, bisschen ja. krass fand. Ähm, genau. Ich glaube, wir hatten ja uns vorher vom Podcast ganz kurz einmal unterhalten darüber, so was wir so wissen über diese lurdax grodis und woher einfach diese ja, Tradition, Tradition kommt. Genau, dass man das mm. irgendwie einmal in die Woche isst. Und ich hatte heute noch mal kurz vorher ein bisschen Recherche betrieben und noch mal genau rausgefunden, was es damit auf sich hat. Das fand ich wirklich ziemlich krass. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Du hast es ja schon angekündigt. Jetzt bin ich, ich also schon gehalten. Gehalten, ne? Ja. Oh, jetzt, also jetzt, ich, ich sitze hier äh, auf glühenden Kohlen und höre zu. Ist ein bisschen creepy, die Geschichte äh, und irgendwie nicht so cool. Aber es ist so, dass in den 1930er und 40er Jahren eben ganz viele Menschen an Karies erkrankt sind und eben auch schon viele Kinder. Es wurde bei so Gesundheitsuntersuchungen zur Einschulung und so festgestellt, dass einfach echt viele Kinder Karies hatten. Und die haben dann damals einen Versuch gestartet, um den Zusammenhang von Karies und Nahrung nachzuweisen. Also das wusste man damals noch nicht, dass es das von Zucker kommt, aber die hatten eine Vermutung. Um, und dafür haben die tatsächlich ja einen Menschenversuch gestartet in der Wiebeholm-Anstalt, äh, nennt sich das in Lund. Das ist eine Anstalt für, wie sagt man das jetzt, politisch korrekt, für geistig eingeschränkte Menschen. Ich hoffe, das kann man so sagen. Und mit den Menschen haben sie halt einen Versuch gemacht. Und weder die, die Patienten noch die Angehörigen haben da irgendwas eingewilligt. Die haben einfach so eine Testgruppe gemacht mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ja Ob ich das hier irgendwo stehen habe. Ähm, auf jeden Fall eine Testgruppe mit so und so viel Personen und die haben sie dann aufgeteilt in zwei. Und die eine Gruppe hat halt über Jahre, ich glaube vier Jahre lang, einfach extrem viel Zucker bekommen. Also hat oh, irgendwie was? Karamellbonbons zwischendurch, Weißbrot, ähm, extra Zucker im Kaffee, Süßigkeiten. Also, genau. Und die andere Gruppe wurde oh, halt so ganz normal ließ. ernährt. Also es ist schon echt heftig, oh, ne? Also auch fies. ohne Einwilligung. Und das wurde vier Jahre lang gemacht, obwohl eigentlich schon nach einem knappen Jahr ziemlich klar war, dass Zucker und äh, Karies ja, zusammengehören. Das ist halt ein Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja, also ganz schön doll. Äh, und daraufhin, dass man das dann festgestellt hat, okay, anscheinend äh, ist das Zucker, das Karies ähm, äh Verursacht. <lacht> verursacht. <lacht> ähm, wurde dann ja vom, vom schwedischen Staat dann halt dazu aufgerufen, weniger Zucker zu konsumieren. Und dann wurde das irgendwie so eingeführt mit diesem einmal die Woche, am, ja, am Samstag Süßigkeiten zu essen. Mhm. Genau. Also vor dem Hintergrund heraus, dass man eben nicht jeden Tag Süßigkeiten essen sollte, ne? Genau, ne? Das ist ein bisschen mhm. reduziert, diesen Zuckerkonsum. Und so, so, wie, wie putzig diese Lördags tradition ist mit den lurdax godis das ist so, ja, creepy ist eigentlich der Hintergrund, ne? Also ja. Schon. Das ist schon also, heavy.
0: ist, ist krass, dass sie da keinen, also, dass sie da nicht nachgefragt haben oder dass sie es nicht eingewilligt haben, die Leute, ne? Also schon, stell mm. dir mal vor, du würdest da deinen Angehörigen in so einer Klinik haben oder ja. in so einem Heim Hört oder Anstalt. Auf. Ja. Dann kriegen die die ganze Zeit Karamellbonbons und Zucker, mm. extra Zucker in den Kaffee und, oh, ist schon ganz schön schlimm irgendwie. Aber ich meine, gut, 30er, 40er Jahre ist wer, also Hand aufs Herz, <lacht> gerade wir
1: können dann nicht mit dem Finger auf andere zeigen. <lacht> nee, das stimmt schon, das, äh, das, das ist richtig, ja. Gott sei Dank haben sich ja die Zeiten ein bisschen geändert. <lacht> da ist auf jeden Fall einige Scheiße abgegangen so auf der Welt. Ja, Ja. ja. und weißt du was, auch wieder so eine Geschichte, finde ich, wo so so ersichtlich wird, wie so die Schweden diesem Staat vertrauen. Das ist, mm. Da müssen wir auch mal eine Folge machen, ne? dieses, oh, ja. Ja, dieses Gottvertrauen in... Den schwedischen den Staat. Staat. Man Macht das, was die Regierung sagt, weil das, warum sollten die einem irgendwas Böses wollen? Die wollen einem doch nur Gutes. So, wir hören <lacht> den Staat zu, wenn der Staat sagt, wir dürfen nur einmal am Tag, äh, einmal am Tag, einmal in der Woche Süßigkeiten essen, dann machen wir das auch so. Es ist echt interessant. So. Also mm. in Deutschland würde das, glaube ich, nicht funktionieren. <lacht> ja, <auf lacht> dann jeden macht irgendwie Fall. jeder, äh, passt, was er will. Also, und ist auch irgendwie immer noch so. Also wahrscheinlich nicht mehr so wie jetzt vor 50, 60 Jahren, aber doch, also ich habe schon so das Gefühl, dass die Schweden echt. Wirklich großes Vertrauen haben in was auch immer mhm. die Regierung macht, aus Corona-Zeiten so. gab es da irgendwie kaum irgendwie Aufstände oder Widerwillen oder irgendwas. Man hat das einfach so gemacht und was man gesagt bekommen hat. Mhm.
0: Ja. Naja, also es ist schon auf jeden Fall eine ganz schräge Mentalität, was das angeht. Aber ich glaube, dass man da als Deutscher einfach eine andere, einen anderen historischen Hintergrund hat und mhm. eben nicht mehr unbedingt blind dem Staat vertraut. Ganz genau. Also, es ist aber schon teilweise, finde ich es auch oft als übergriffig, was hier in Schweden so ist. Also manche Sachen. Zum Beispiel, wir reden ja nochmal über das Gesundheitssystem. Ich finde mhm. das sehr übergriffig, dass meine Kinder, also ab der Hörschule-Klasse, also sobald sie in die Schule kommen, gibt es ja keine regulären Untersuchungen mehr beim Arzt, sondern es wird alles in der Schule gemacht. Ich mhm. bin dann sozusagen nie dabei, wenn meine Kinder auch okay. geimpft werden und keine Ahnung was. Dann bin ich als Mutter nicht dabei. Und ich weiß auch teilweise gar nicht, was sie da machen. Krass. Sondern das macht die Schule übernimmt diese Ge Gesundheitsaufgaben. Finde ich zum Beispiel auch sehr schwierig als Mutter. Mm. Und äh, jetzt haben wir auch von unserer Arbeit aus so einen total nervigen Aktionen von wegen Sport, also dass wir irgendwie alle sportlicher werden sollen und <lacht> Es ist so anstrengend, weil jetzt machen wir irgendwie mit unseren Arbeits, äh, verschiedenen Arbeitsgruppen machen wir so einen Wettkampf und ich denke mir, echt so, dass alles so von oben aufdiktiert, dass wir jetzt da ja. irgendwie Sport machen müssen, weil Sport gesund ist und bla bla bla. <lacht> und ich denke mir so, ja, also ich meine, wenn jemand Sport machen möchte, dann macht er Sport und wenn er eben nicht mhm. Sport machen möchte, dann macht er keinen Sport. Und es führt sogar so weit, dass wir jetzt bei irgendwelchen Meetings gemeinsam Sport machen. Und ich finde das irgendwie so... Verschwendung meiner Zeit mit meinen Kollegen jetzt irgendeine Trainingseinheit zu machen, weil ich möchte eigentlich gerne nach Hause die <lacht> ja. Zeit mit meiner Familie verbringen.
1: Ja, und, ja. Also das sind ja, da also Dinge, das wusste ja. ich nicht mit diesen, mit diesen Untersuchungen in der Schule und so. Interessant. Mhm. Ja. ja, ja, also die Gesundheitssystemfolge,
0: die muss auf jeden Fall kommen. ja. Ach, die die Bildungssystemfolge auch. Ich hatte jetzt wieder so viele Fragen dazu. Die braucht halt ein bisschen Vorbereitung. Also, weil wir wollen ja da jetzt auch keinen Mist erzählen und da müssen wir uns wirklich sehr mhm. nochmal richtig, richtig reinknien und belesen und ja. ordentliche Notizen machen. Also ich <lacht> das ist ja mal hervorragend vorbereitet. Naja. Ähm, ja, aber da ist, ähm, ist auf jeden Fall noch einiges geplant. Ähm, da werden ja. noch richtig coole Folgen kommen.
1: Mhm. Wir haben ja auch schon eine Idee für nächste Woche, ne? Ja, ich freue mich mhm. auch schon drauf. Hm. Sollen wir verraten? Ich weiß nicht. Willst du verraten, Mo? Ja, also wir dachten, nächste Woche schnacken wir mal über so den Kleidungsstil oder generell den Stil der Schweden. Und mhm. ich denke, da ist auch wieder interessanter Kontrast zwischen äh, Nordschweden und äh, Stockholm. <lacht> definitiv, <lacht> so Kleidung definitiv. Angeht. Vielleicht <lacht> ja, auch so 100%. ein bisschen, wie unser Stil sich vielleicht auch verändert hat in der Zeit. Ja, finde mhm. ich, kann man mal kann man drüber reden. Es kam mir neulich so der Gedanke, dass wir vielleicht ein interessantes Thema ja, genau. Genau. Ähm,
0: ich habe mir noch was überlegt. Also, jetzt haben wir über Friedagsmüs mhm. geredet. Also, im Endeffekt macht, macht, macht es sich gemütlich am Freitag. Und mhm. ich dachte mir, wenn ihr euch die Folge anhört, könnt ihr uns doch mal äh, bei Instagram ein paar Fotos schicken oder uns irgendwie ja, taggen. oder in uns taggen. Story. Ja, das ist
1: wahrscheinlich noch besser, ja.
0: Genau, dass wir sehen, wie euer Friedagsmüs so aussieht und ob ihr, oder eure lördags goodies Vielleicht habt ihr ja irgendwie <lacht> die Lust, Lust bekommen, jetzt äh, das zu integrieren in euren Alltag. Sehr schöne Idee.
1: Machen wir so. Okay, Wiebke. Ja, wäre. Also ja. ich glaube ja. Es wird halt mal eine kurze Folge, <lacht> mal so von der Frei Kurz, von der Leber. 30 Minuten. <lacht>
0: naja, naja, ja. Unsere Verhältnisse. Ja. Na gut. Für unsere Verhältnisse. Auf jeden Fall vergesst nicht uns zu folgen bei Instagram, bei YouTube und so weiter und so fort. Lasst gerne ähm, ein Abo da, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Wir freuen uns sehr darüber. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit Nachrichten schreiben, auch mit Anregungen und Wünschen für den nächsten Podcast.
1: Genau. Und alle unsere Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Da ist ein Linktree, wo ihr einfach raufklickt und da kommt ihr zu einen unserer verschiedenen Plattformen und Sachen, die wir sonst noch so haben. So Wiebke hat eine, <lacht> eine consulting -Firma. Ich habe noch einen print -Shop, also könnt ihr ein bisschen stöbern. Und da findet ihr auch einen Link, wo ihr uns einen Kaffee ausgeben könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Da freuen wir uns immer sehr drüber, auch über eure lieben Worte. Genau. Und Auf ansonsten sehen wir uns, hören wir uns <lacht> nächste Woche wieder. Bis ja. dahin. Macht es dein. Hey, heydo.